0: Hechos capítulo 4 vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 si usted uh, tal vez no trajo uh, una biblia en su boletín va a, va a encontrar el bosquejo de esta mañana las notas ahí también están eh, los versículos que vamos a leer puede también leer ahí o alguien al lado de usted también le puede compartir la biblia y todos vamos a leer juntos usted lea con su vista mientras yo leo uh, uh, en voz alta. Dice la Biblia en Hechos 4 del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos a los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra repobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado Reaccionando al nombre de Jesús. Reaccionando al nombre de Jesús. Seremos juntos. Señor, te pido que estés esta mañana con el mensaje. Señor, te pido que me uses de una manera que se note que eres tú hablando. Señor, te pido que nos toques el corazón, que mientras la palabra de Dios se predica, que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, nos esté convenciendo lo que debemos cambiar. Señor, te pido a los que están aquí, que nos visitan, que tal vez no te conocen como Salvador, te pido que hoy sea el día de su salvación, que hoy reconozcan que Jesús es el único nombre, el único hombre, la única persona que pueden a creer en Él y ser salvo. Señor, te pido que nos ayudes como cristianos a anunciarte y a poder a decirle a los otros que tú eres el único que salva. Señor, te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por ponerse en pie y pueden tomar asiento. El nombre de Jesús siempre causa una reacción. Si se acuerdan, en el capítulo 3 de este, de este libro... <coughs> Pedro y Juan están en las calles y están sanando a personas sanan a un cojo lo levantan uh, todos le quieren quieren adorar a Pedro y a Juan les dicen que no empiezan entonces a ellos a predicar el evangelio les empiezan a decir cómo es que Jesús salva que no fueron ellos que fue el espíritu de Dios a través de ellos uh, sanando a esta persona y empezaron a, a predicar y, y predicar lo que era Jesús qué significaba ellos ah, predicando la biblia nos dice que cinco mil de ellos que estaban escuchando aceptan al señor jesucristo y el, el, el pueblo empieza a escuchar a pedro y a juan obviamente ahora los sacerdotes los gobernantes están preocupados porque ya no están haciendo algo normal algo diferente el, el pueblo está ahí llegamos al capítulo 4 ahora no creo yo que otra, haya otra persona que haya transformado el mundo más que Jesucristo. Desde que Él vino hasta que Él se fue, y ven hasta este momento, el mundo es diferente porque Jesús vino. El Antiguo Testamento, se en el Antiguo Testamento se, profe se, se profetizó de Jesús. Se profetizó del nacimiento que iba a tener en Belén, de la vida perfecta que iba a vivir, de su muerte que iba a ser necesaria para salvarnos a nosotros. Él se profetizó del propósito de su venida, vino para salvarnos. En el Nuevo Testamento vemos que se llevó a cabo el plan de Dios a través de Jesús. Los discípulos que Jesús dejó en esta tierra fueron a todo el mundo con el mandato de Dios cumpliendo lo que Él les había pedido. Y fueron y le dieron el Evangelio a todo el mundo, hablando a cualquier persona. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Entonces yo creo que mucha gente conoce de Jesús, no todos, pero muchos. Dividimos nosotros el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Recientemente ha habido diferentes personas que no quieren decir que el, que, que el Cristo cambió nada, entonces empiezan a decir cosas como antes del tiempo moderno y después del tiempo moderno. Pero la razón es, nosotros sabemos que Cristo vino y por eso tenemos antes y después de Cristo. El hablar de Jesús causa fricción, el hablar de Cristo causa problemas. Muchos creen que Jesús solo fue un profeta, otros creen que solo fue un buen hombre, otros creen que nada más fue un buen maestro y no quieren aceptar el hecho de que Jesús fue Dios en la carne, no quieren aceptar el hecho de que Jesús es el único salvador. Cualquiera persona que escuche el nombre de Jesucristo tiene cierta reacción a ese nombre. Cuando se dice que solo por Jesús hay acceso a Dios, a veces es como tirar una granada y dejarla ahí y dejarla que explote. Nunca ha hecho eso usted en el trabajo con su familia. Hablamos de Jesús y es como que uh, un problema erupta. También, no nada más hay reacciones malas, pero también hay reacciones buenas. Hay gente que al escuchar el nombre de Jesús se regocijan, sonríen. Se, se toman alegría y empiezan a decirle a otros de lo que Jesús ha hecho. Les encanta hablar de su Salvador. Viven y hacen lo que hacen por este nombre, esta persona de Jesús. Toman el nombre de Jesús muy, uh, muy seriamente. ¿Por qué? Porque es su Salvador, es, es su Redentor. Y les encanta escuchar el nombre de Jesús. Ahora le quiero desafiar, la próxima vez que se junte con su familia, intente hablar de Jesús... O tal vez con sus compañeros de trabajo, mencione el nombre de Jesús y vea cómo es que la, la, todas, las, todas las personas reaccionan de una manera u otra. Una conversación que tiene a Jesús en medio y tiene mucha emoción. Puede ser de odio, puede ser de amor, pero siempre hay algo que, que mueve a las personas. No puede decir Jesucristo salva o Jesús ah, es, es el Dios único y personas empiezan a hablar y empieza a haber mucha, mucha emoción, muchas Familias a veces han decidido no hablar de, de Dios ni de Jesús Porque trae muchos problemas cuando están juntos Y dicen no mejor no, mejor nada más cuando vengas a mi casa No hables de Jesús porque traes muchos problemas Porque el nombre de Jesús siempre causa una reacción Ahora, ¿cuáles son las reacciones cuando se nombra a Jesús? ¿Qué pasa en cada persona? Pues quiero ver esta mañana Tres tipos de personas en este pasaje que nos dan tres reacciones al nombre de Jesús. Quiero que note por favor que la primera reacción es aceptarlo. La primera reacción es aceptarlo. Note el versículo 1 al versículo 4, note lo que dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos eran líderes religiosos que enseñaban al pueblo resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en cárcel hasta el día siguiente pero era ya tarde note esto el versículo 4 pero muchos de los que habían oído la palabra que sigue creyeron y el número de los varones era como cinco mil cinco mil varones aceptaron y creyeron en el nombre de Jesús lo aceptaron Escucharon la predicación Pedro y Juan el capítulo pasado estaban predicando de Jesús Estaban predicando cómo es que él murió, él fue sepultado y resucitó al tercer día Les estaban predicando cómo es que los pecados nos condenan pero Cristo pagó por los pecados en la cruz Estaban predicando cómo es que Jesús fue el Mesías que Dios había mandado Les predicaban cómo es que Jesús era el único camino a Dios Él estaba en las calles predicando al aire libre a cualquier persona que le escuchara y usando su voz, testificando de Jesús, estaban predicando un mensaje de esperanza y de amor. Y muchos lo escucharon y muchos lo recibieron y muchos aceptaron a Jesús como su Salvador en ese día. El versículo 4 dice, creyeron, creyeron. Ahora nos hacemos la pregunta, pues, ¿qué es el creer? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él note, Cree. Para aceptar a Jesús uno tiene que creer, que es importante, no se pierda más, tenga vida eterna. Romanos 19 lo dice así, dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. El creer, algo importante, Hechos 16, 30 dicen, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús. Y serás salvo tú y tu casa. Juan 1.12 lo dice así. Más, todos los, más, a, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creen en su nombre. La creencia es algo muy importante. ¿Qué es eso del creer? El creer no es solo pensar que algo es verdad. El creer es demostrar que lo que yo creo. Lo que yo pienso es verdad. En otras palabras esta es la definición que yo pongo Poner mi confianza total en algo o alguien Eso es el creer Poner mi confianza total en algo o en alguien Es como si yo dijera Pues yo creo que esta silla me puede sostener Y me quedo parado aquí al lado No yo creo que me puede sostener pero ahorita no me voy a sentar Usted no me creería hasta que yo haga qué. Esto es creer. Pararme aquí y decir esta silla me puede sostener, eso no es creer. Es sostener la mente. Hermano Álvarez, pase por favor. Hermano Isaac, ¿por qué no pasas, Isaac? Por favor. Quiero demostrarlo de otra manera, ¿ok? El creer es poner mi confianza total en algo o en alguien. Entonces, podemos reconocer, ¿verdad?, que aunque yo soy muy fuerte, muy macho, muy musculoso, el hermano uh, Álvarez es más que yo, ¿verdad? Uh, y podemos todos ver aquí verdad que Isaac no, no es tan musculoso como yo, ¿verdad? Es, es un buen muchacho, pero es, eh, todavía le falta crecer, ¿verdad Isaac? Ok, esto es el creer. Yo, digamos que no pueda caminar, ¿a quién voy a escoger para que me cargue y me lleve al, a, a atrás del auditorio? ¿Verdad, hermano? ¿Listo, hermano? Sosténgame, no se crea, no se crea. ¿Verdad? pues obviamente voy a, voy a creer en él. Yo puedo decir, no, yo creo que el hermano me puede llevar, yo puedo creer que el hermano me puede llevar, pero hasta que yo me agarre de él y él me sostenga y me lleve, ahí estoy creyendo, estoy poniendo mi, mi, mi fe o mi confianza total en el hermano Álvarez. Sí, a, a veces nosotros creemos que el creer es solo pensar y decir. Por ejemplo, yo creo en Jesús para salvarme pero tengo que ir a la iglesia porque si no, este, este, no sé si mis buenas obras van a ser suficientes. Si estamos agarrados de algo. Yo creo que Jesús es el único que me puede salvar pero es que tengo que bautizarme y si me bautizo entonces sí voy a estar salvo. Yo, yo creo que Jesús me puede llevar, me puede salvar, me puede cargar. Pero la, la verdad tengo que hacer mis sacramentos porque ¿qué tal si Jesús no puede. Mi creencia no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino es en dónde pongo mi fe, la confianza total. Hasta que yo me agarre de él y él me lleve, esa es la, la creencia, es, ese es el creer. Gracias hermano, gracias Isaac, pueden tomar su asiento. Ahora, ¿cómo se demuestra el creer en Jesús? ¿Cómo puedo decir yo creo en Jesús, cómo lo demuestro? No nada, más, no nada más puedo decirlo, tengo que demostrarlo. Pues el demostrar creer en Jesús es aceptarlo a Él. Note Juan 1.12 otra vez que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Normalmente cuando hay una coma después de una palabra, es uh, una definición a veces, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cómo se recibe? Pues creer en su nombre es, la, eh, es el recibir. Cuando yo recibo a Cristo es como recibiendo un, un regalo. Note Romano 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios, la palabra dádiva significa regalo, es otra palabra que usamos por, como, como don. Este regalo es la vida eterna. ¿En quién se encuentra? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un regalo que se llama la vida eterna y se lo quiere dar a todo el mundo, pero esta vida eterna solo se encuentra... En Jesús y cuando yo acepto a Jesús, cuando yo le recibo, cuando yo creo en Él, no en mi bautismo, en mi iglesia, en lo que yo he hecho bueno, si yo nada más creo en lo que Jesús hizo en la cruz por mí, entonces estoy poniendo mi fe completa, mi confianza total en Jesús y estoy diciendo Señor entra en mi corazón, perdona mis pecados, yo no me puedo salvar, solo Tú puedes salvarme. Romanos 10.13 lo dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación, el aceptarlo, el recibirlo, es poner mi fe completa, mi confianza completa en Jesús. La palabra invocar, yo la, me gusta definirla como la palabra orar. ¿Cómo es que yo, como persona, puedo aceptar y recibir a Jesús como mi único Salvador? Pues tengo que creer, pero también tengo que orar, tengo que pedirle que entre a mi vida. Cuando yo... Creo en mi corazón que Jesús es el Señor y yo le pido con mi boca que entre en mi corazón. Él lo va a hacer. Él cumple sus promesas. Así se acepta a Jesús. Cuando yo oro y le pido a Él que entre en mi vida, creyendo yo en mi corazón. Esa es la creencia. ese Es el creer. Y la primera reacción es aceptarlo. La primera reacción es aceptarlo. Note la segunda reacción. Quiero que note, la segunda reacción es anunciarlo. Anunciarlo. Esto se define con los personajes de Pedro y Juan. Versículo del 7 al 12, note lo que dice. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿Con qué potestad en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro. Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a hacer cabeza anglo y en ninguno otro hay salvación. Uh, por no, nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Ellos no, no se quedaron callados Le hicieron la pregunta Y ellos qué hicieron Anunciaron el nombre de Jesús Jesús ya les Y ellos ya habían aceptado a Jesús como su salvador Y ahora lo único que querían hacer Era decirle a otros Lo vemos en el capítulo 3 Ellos fueron y, y los mandaron los, los arrestaron por predicar el evangelio Jesús era la razón por su existencia de Pedro y Juan Lo que Jesús había hecho a por ellos los consumía Y solo podían hablar de Jesús, solo podían anunciarlo a otros Por eso es que cuando estaban enfrente de los gobernantes de los, de los saduceos y los fariseos y el sumo sacerdote Lo único que dijeron en el nombre de Jesús hay salvación No dijeron perdónenos ya no lo vamos a hacer, nos vamos No, no, lo querían anunciar, le querían decir a otros acerca de Jesús Note lo que dice el versículo 20 el capítulo 4 dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto era lo que estaba en el corazón de Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Lo que escuchamos de Él. Queremos decírselo a otros. Y estaban consumidos con lo que Jesús había hecho con ellos. Entonces querían decirle a otras personas lo que había pasado en sus vidas. Ellos habían sido cautivados tanto por Jesús que no cesaban de darlo a conocer las palabras que describían su pasión están en el versículo 13 del capítulo 4 noten lo que dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo se maravillaban el denuedo cuando Jesús realmente cambia una vida esa vida solo quiere decirle a otros de él cuando Jesús realmente es mi Señor yo nada más quiero compartirlo a él acuérdese Pedro y Juan eran pescadores, ellos la, la palabra sin letra y del vulgo quiere decir que no eran profesionales, que eran personas bajas. Eh, su profesión no era el ser un orador, el ser un filósofo, el ser un fariseo, alguien que enseñaba las escrituras. Ellos no eran personas que sabían leer, dice sin letra, verdad, no sabían escribir. No eran miembros de la alta sociedad, no eran miembros del estado socioeconómico alto. Eran pobres. Personas que nunca habían estudiado tal vez. Era gente común que Jesús había transformado. No habían hecho excusas. No habían hecho uh, nada más que dejar que el Espíritu Santo les diera el poder para testificar. Hasta las personas más importantes y poderosas de ese, de ese tiempo... Se dieron cuenta, se maravillaron de cómo hablaban ellos, ¿por qué? Porque estaban anunciando a Jesús, porque Jesús había transformado su vida, si no importaba que eran pobres, no importó, que ellos no sabían leer ni escribir, estaban diciendo la verdad con todo poder, con todo de nuevo y lo hacían cada vez que podían. Note el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo les dijo: el versículo 8 nos dice que Pedro no, no, no lo hacía solo, no era porque él tenía cierta capacidad, lo hacía porque el Espíritu Santo estaba controlando su vida. Pedro pudo hacer más con su vida porque dejó que el Espíritu Santo obrara a través de él un simple pescador. Los, los gobernantes, los filósofos, los sacerdotes estaban maravillados ¿cómo es que él hablaba. Solo porque Pedro dejó que el Espíritu Santo obrara a través de él. Que usara su cuerpo como un instrumento. Es Como un martillo. Un martillo en la mesa no hace nada. Hasta que una persona lo agarra y empieza a martillar. Entonces el martillo es, eh, tiene, tiene utilidad, sirve para algo. Un desarmador solo ahí en el cajón no funciona. Hasta que una persona lo agarra y empieza a desa desatornillar cosas... Es cuando funciona. Si yo traigo una, una aspiradora aquí afuera y empiezo a aspirar sin conectarla, ¿verdad? Me va a ver como loco. Porque tengo que enchufarla, tiene que haber energía, tiene que haber poder. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Nosotros solo somos herramientas. Sin alguien que nos controle, no podemos hacer nada. Somos inútiles. Pedro no dejó que eso, que eso fuera el caso. Él dijo, Señor, úsame. Y él fue usado. Y la gente se maravillaba, no porque era alguien especial, sino porque Jesús le había transformado su vida y lo que quería hacer era anunciar. Querido cristiano que ya ha aceptado a Jesús, ¿por qué no lo anuncia a usted? ¿Por qué no quiere decirle a otros de él? ¿Por qué no deja que el Espíritu Santo de Dios le use para compartir este gran amor con otros, la salvación? Muchas veces nos podemos sentir temerosos, Inadecuados Indignos tal vez de anunciar a Jesús Porque no sabemos, no hemos estudiado la Biblia Pero no hay excusas Las excusas son solo eso, excusas Todos tenemos acceso al Espíritu Santo Todos los que hemos sido salvos Hemos experimentado el cambio verdadero Que sucede por aceptar a Jesús Y podemos compartir ese cambio Es una experiencia que cada, un, cada cristiano Ha sentido ha y reconocido Y ahora lo puede eso compartir con otros Dios nos ve a todos iguales no importa si es un doctor si usted es un abogado un arquitecto o un albañil una ama de casa un vendedor de seguros Dios le puede usar a usted nos puede usar a todos no tenemos que ser especiales Dios nos puede usar ahora no quiere usted ser usado por Dios no quisiera usted que otros conocieran a Cristo como su salvador ¿No sería algo bello ver a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares salvos porque alguien les anunció de Jesús, les compartió lo que Cristo hizo por ellos? Estas personas nunca van a aceptar a Jesús si no hay nadie en quien les anuncie, si no hay nadie quien les diga de Jesús y esa es nuestra tarea. Romanos 10.14 lo dice así, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, con hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios no va a usar a ángeles para anunciar a Jesús. Dios no hará señales para que personas crean en Jesús. Dios no usa animales, no usa las plantas, no usa su creación. Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Se atrevería usted a anunciar de Cristo a alguien más? Ya viene la Semana Santa. Ya, ¿y qué mejor oportunidad de anunciar a Jesús? La mayoría de personas conocen la Semana Santa. La mayoría de personas quieren ir a una iglesia durante la Semana Santa... Y sería perfecta oportunidad para empezar a anunciar de Jesús. Como mencioné, ahí atrás hay invitaciones. Al salir usted puede agarrar un, un puño de esas invitaciones y llevárselas. Invitar a gente a, a la Semana Santa. No tiene que saber cómo testificar, pero con que les diga, aquí ven a la iglesia durante la Semana Santa, vas a escuchar de la Palabra de Dios. Cada jueves, cada sábado estaremos yendo a esta comunidad para repartir, e invitar y compartir de Jesús. Para que otras personas escuchen de Jesús, de su resurrección y sean salvos, ¿por qué no se compromete a venir una vez cada semana? ¿Por qué no se compromete a decir, no importa lo que, lo que sucede, yo quiero anunciar de Jesús un día de cada semana, un día de cada mes, dos días al mes, algo? Debemos de anunciarlo. Cuando escuchamos de Jesús, los cristianos que han sido cambiados por Él deben de anunciarlo. Esa es la segunda reacción. La primera es aceptarlo. Si usted nunca lo ha aceptado, usted lo puede aceptar. Si usted ya lo ha aceptado, usted puede ahora anunciarlo, compartirlo, dárselo a otros. Y la tercera reacción es por estos gobernantes y estos saduceos, estos sacerdotes. Y la reacción es rechazarlo. La reacción es rechazarlo. Note lo que dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos y les, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y al sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestado, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están eh, exigiendo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué están haciendo esto? Note el versículo 15 del mismo capítulo. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto... Señal manifiesta han sido hecha por ellos, notorio de a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que a ninguna persona hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Notó, estas personas, estos sacerdotes, dice que no podían negar lo que había sucedido, que el pueblo en sí estaba alabando a Dios por lo que Pedro y Juan habían hecho, y dicen no lo podemos negar, pero no les podemos permitir que continúen predicar a Jesús. ¿Qué están haciendo estos sacerdotes? Estaban rechazando el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué les haría rechazar este mensaje de amor y salvación? ¿No era el mismo mensaje que los cinco mil escucharon? ¿No era el mismo mensaje que Pedro y Juan iban a predicar toda su vida? Porque es que estas personas escuchando el mensaje de amor y viendo a cinco mil personas dar sus vidas a Jesús deciden rechazarlo completamente. Yo creo que la razón es por el orgullo de estas personas. Nota el versículo 2 que dice resentidos de que enseñasen al pueblo. Ahora estas personas qué eran, eran personas que enseñaban, eran personas que gobernaban, que eh, estaban en poder podemos decirlo así. Ellos estaban en control, estos saduceos y personas religiosas estaban un poco envidiosos, enojados. Porque el pueblo se estaba volviendo de ellos a, a Juan y a Pedro, a los apóstoles. Querían ellos mantener su poder, cada persona que está en poder quiere mantener su poder. ¿Qué pasa cuando ellos ya... Se les empieza a quitar el poder, pues quieren hacer algo, ¿verdad? se enojan, amenazan, se burlan, castigan, lo, lo que tengan que hacerse para mantener el poder, eso es lo que quieren hacer, quieren a más personas, más sujetos, a más personas a las cuales pueden enseñar o pueden estar bajo su tutoría. Estaban más enfocados en su poder que en el Mesías mismo. Estaban ellos más enfocados en el mensajero que en el mensaje que se había predicado. Ellos estaban más enfocados en el control que tenían que en dejar a Dios controlar la situación. Ellos dejaron que su propio, uh, que su propio orgullo les estorbara en vez uh, de confiar completamente en Jesucristo como su Salvador. Dijeron no, 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 no podemos confiar en Jesús. Vieron a los discípulos como personas problemáticas en vez de mensajeros de Dios. Y decidieron rechazar a Jesús por todas las malas razones. a final de cuentas, no importa la razón, rechazaron a Jesús. No importa por qué ellos decidieron rechazarle, decidieron rechazarle. Note lo que dice Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no ha, venido a juzgar, no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto es Jesucristo hablando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien, las, tiene quien le juzgue. Las palabras que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que rechaza mis palabras. Juan 1.11, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, los rechazaron. Juan 3.17, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Note el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. El rechazo, aquí está. Si uno no acepta a Jesús, está rechazando a Jesús. No puede, no hay otra opción, no hay tercera, es acepto o no acepto. Y el no aceptar se llama rechazo. Muchos no quieren decir que rechazan a Jesús, pero eso es lo que sucede. Cuando yo no le acepto como mi salvador, le estoy rechazando. Digamos que usted va a su mueblería favorita. Y en su mueblería favorita tienen un descuento, pero un descuento bonito. 70% de descuento, ¿verdad? Y dice, no puede ser, 70%. Vamos a, vamos a la mueblería. Usted entra, ¿verdad? Y ahí, a la entrada de la mueblería, está... El, el sofá favorito de su esposa Que se le ha pedido desde que se casaron ¿Verdad? Y nunca han podido porque está muy caro, vieja ¿Verdad? No, está muy caro No se puede, mija Pero esta vez tiene 70% de descuento Y usted ve en su cartera Y tiene la cantidad exacta Y dice Se puede Se puede ¿Cuáles son sus opciones ahí? Comprarlo o no comprarlo. Tiene la habilidad de comprarlo, pero tiene que decidir si lo va a hacer o no. Si no lo compra, lo está rechazando. ¿Sí o no? La opción está ahí. Se lleva el mueble que quiere o lo deja. No hay entremedio. Es lo mismo con Jesús. Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados, Jesús ya pagó por todo lo que nosotros hemos hecho, Él ya está listo para que le recibamos, no tenemos que pagar nada, Él está ahí puesto diciendo aquí estoy, ya pagué por tus pecados, ya, ya puedes aceptarme como tu Salvador, no tienes que hacer nada, solo cree en mí y cuando uno no le cree, lo rechaza. Yo sé que suena duro a veces, pero eso es lo que pasa. Cuando no acepto a Jesús, estoy decidiendo rechazarle. Esa fue la reacción de los sacerdotes, de los gobernantes, de los saduceos. ¿Va hermano a dejar, pues amigo aquí, va a dejar que su orgullo le impida aceptar a Jesús? ¿Va a dejar que cualquier otra cosa, su papá, su mamá, su abuela, le impida aceptar a Jesús? Cualquiera que sea su excusa, déjeme le digo, no vale la pena no aceptar a Jesús. No importa lo que usted me diga, no vale la pena el no ser salvo. El recibir a Cristo, el tener un hogar en el cielo cuando uno muera, el tener esa relación con Dios, cualquier excusa no vale la pena. En esta iglesia no hay personas muy importantes, no hay personas muy, muy valiosas, todos somos iguales, todos hemos sido salvos por la gracia de Dios. Usted que nos visita, usted que no ha sido salvo, también lo puede tener. Usted también puede aceptar y ser salvo. Ahora quiero preguntarle, ¿cuál será su reacción a Jesús el día de hoy? Si usted no lo conoce, ¿le va a aceptar o le va a rechazar? Y si ya le conoce, si ya es salvo, ¿va a anunciarle o se va a quedar callado? ¿Le va a decir a otros que Jesús salva o nada más se va a se va a mantener con ese regalo para usted mismo. Ahora, regresemos al mueble, ¿verdad? Porque todos queremos nuevos muebles, muebles nuevos. Digamos, si usted compra este mueble que tanto quería, ¿qué va a hacer? Yo sé lo que vamos a hacer todos, ¿verdad? Va a agarrar una selfie en su nuevo mueble, ¿verdad? Va decir a todos, ¿verdad? Facebook. Quiero decirles a todos que agarré el mueble a 70% de descuento, le va a hablar a su tía, ¿verdad? Tía, ¿sabe qué? 70% de descuento, vaya a la tienda. ¿Sabe qué, tía? 70% de... Amiga mía, mira mira el mueble, el tanto que yo quería está disponible. Puede ser tú, puede ser tuyo también. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacemos eso con Jesús? ¿Por qué no lo ponemos en nuestras redes sociales? Invitamos a la gente a la iglesia, les decimos que Jesús es el único que salva. ¿Por qué no los anunciamos? podemos hacerlo. El mejor regalo del mundo es Jesús. Lo puede aceptar, lo puede rechazar y lo puede denunciar. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Por favor, vamos a tomar este tiempo para dar una invitación, vamos a cerrar los ojos, inclinar nuestros rostros y vamos a tomar un tiempo serio, un tiempo importante para poder uh, hablar un poco acerca de esto. Señor, te